0: hay mucha gente hoy en día que quiere discutir sobre profecías. Basta con conectarse al Internet o ver los canales de televisión para encontrar todo tipo de discusiones sobre lo que la gente cree que va a suceder en el mundo. Todos tenemos una curiosidad natural al respecto. A lo largo de su ministerio, el Dr. Magui, autor de este estudio, enseñó mucho sobre profecía y el fin de los tiempos pero una cosa que aprecio mucho acerca de cómo él abordó ese tema tan candente es que ponía el énfasis no en qué ha de venir, sino por qué debemos estudiarlo y cómo debe afectarnos. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy arrancamos el estudio de Primera Tesalonicenses, y aprenderemos la importancia de cómo estamos viviendo hoy a la luz de lo que está por venir. ¿Cambia la realidad del rapto nuestra manera de vivir? ¿Estamos viviendo vidas más santas porque sabemos que podríamos ver a Jesús en cualquier momento? ¿Estamos compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo con aquellos que nos importan y que aún no lo conocen? Si usted tiene su Biblia Ábrala o enciéndala en Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Comenzaremos justamente en el verso 1. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra y la esperanza que despierta en nuestros corazones de que un día seremos arrebatados juntos para encontrarnos con tu Hijo Jesús en el aire. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Ayúdanos a vivir vidas con la perspectiva y la esperanza correcta puesta en Ti y en la obra de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestra mente y corazón y que Tu Palabra produzca fruto, que podamos aprender, entender y poner en práctica todo lo que Tú nos estás enseñando hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora. Busque su Biblia o encienda su Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Amigo oyente, el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Nos encontramos ahora en una epístola que está bien dentro del Nuevo Testamento casi al final de las cartas o epístolas del apóstol Pablo en cuanto a su ubicación en el Nuevo Testamento. En realidad, esta es la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Él la escribió a los tesalonicenses. Así es que hoy queremos presentar algo de los antecedentes para que estos nos ayuden a comprender y apreciar más esta maravillosa epístola. En cuanto a Tesalónica, debemos decir que esta era una colonia romana, los romanos, en ese entonces, no actuaban en la misma forma en que actúan los que intentan colonizar hoy. Ellos nunca trataban de hacer las cosas, digamos, como las hacemos nosotros en el presente. No trataban de inculcar toda su cultura en la gente que capturaban como si esto fuera un ideal, ya que tenemos dudas en cuanto a que esto pueda ser algo inteligente de hacer. Hubo una época en que misioneros iban a diferentes tierras y no trataban de hacerlos cambiar a la gente de esa zona, aceptando las costumbres del misionero, sino de tratar de hacer de ellos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Ahora, esto ha cambiado mucho hoy en cuanto a esta clase de programa se refiere. Roma era muy inteligente en cuanto a esto. Roma no trató de cambiar la cultura o cambiar los hábitos y costumbres, o ni siquiera el idioma de la gente que caía bajo su poder. Ahora, lo que ellos hacían en estas zonas diferentes, ubicadas geográficamente y en puntos estratégicos, lo que ellos hacían, repetimos, era comenzar una colonia. Por lo general, allí ya existía una ciudad. Eso quería decir que esa ciudad o esa zona adoptaría leyes romanas, costumbres romanas, formas romanas, y ellos podían comprar en los almacenes locales las últimas modas que se utilizaban en ese entonces en Roma, y la vida era muy parecida a la de Roma. Ahora, Tesalónica era una ciudad muy importante en aquel día. De paso, digamos que aún se encuentra en existencia. Hoy se llama Salónica, y es aún un lugar muy importante. Tesalónica, pues era una ciudad romana, porque quiere decir que la gente allí vivía en la forma en la que vivían los romanos, y eso era muy importante en la vida del imperio romano. Se encontraba a unos ciento setenta kilómetros al oeste de Filipos. Allí fue donde dejamos a Pablo en la última oportunidad. Él había ido a Filipos, y allí había establecido una iglesia. Luego él viajó unos ciento setenta kilómetros para dirigirse a Tesalónica. Esta se encontraba a unos 80 kilómetros al norte de Atenas y era la ciudad principal de Macedonia. Cicerón, ese gran romano, dijo: Tesalónica se encuentra en el regazo del imperio. Eso quería decir en el mismo centro y en el corazón del imperio. Al comienzo, esta ciudad había sido llamada Terma a causa de las aguas termales que existían en esa zona. Pero en el año 316 a.C., Casandra, quien fue uno de los grandes generales de Alejandro Magno, uno de los cuatro generales que dividieron el imperio de Alejandro, se apoderó de Macedonia, es decir, estableció su base allí. Y él cambió el nombre de Terma por el nombre que conocemos hoy, Tesalónica. La llamó Tesalónica. Eso fue en memoria de su esposa, que era media hermana de Alejandro Magno. Esta ciudad era una ciudad muy importante, y digamos de paso que la iglesia de Tesalónica... Era una iglesia modelo. En la primera epístola, en el versículo siete del capítulo 1, se nos dice de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esa es una zona que podríamos llamar Grecia hoy. Esta iglesia fue un ejemplo y también lo fue para Corinto, que se encuentra en esa zona también. Eso lo vemos allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo ocho, versículos uno al cinco. Esa iglesia fue una de las primeras, y fue establecida en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Continuamos ahora hablando del apóstol Pablo y tomando nuestro relato donde lo dejamos la última vez que hablamos de él. Usted recordará que en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé se habían separado, y Pablo tomó a Silas para que le acompañara, y en el camino ellos también se juntaron con Timoteo, y Lucas también se unió a ese grupo. Pero él visitó las iglesias de Galacia y él trató de hacer un círculo más amplio. Había allí una población tremenda en esa zona. Él estaba trabajando en la zona que llamamos la Turquía del día de hoy. Pensamos de esa zona como Asia Menor. Y parece que él tenía la intención de llevar a cabo su obra misionera en esa zona. Y opinamos que eso es obvio porque durante su tercer viaje misionero él probablemente realizó su obra misionera más grande de todas utilizando a Éfeso como su base. Pero el Espíritu de Dios en esta oportunidad puso un obstáculo en su camino y no le permitió que él fuera hacia el sur. Él trató de ir hacia Bitinia, en la costa sur del Mar Negro, y nuevamente el Espíritu de Dios le puso un obstáculo. Él no podía ir hacia el norte y no podía ir hacia el sur, así es que él va hacia el oeste. Llega a la ciudad de Troas y allí espera más órdenes. Luego, él tiene la visión del hombre de Macedonia y cruza hacia Filipos descubre allí que el hombre de Macedonia resulta ser una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Parece que ella tenía un almacén en la ciudad de Tiatira. Y el mensaje de Pablo llega a su corazón y ella recibe al Señor. Todo el grupo que se encontraba en ese lugar recibe al Señor. Luego la iglesia se establece, y Pablo parte de Filipos. Ahora, él llega a Tesalónica, y es allí donde en realidad se nos dice que él permaneció por tres días de reposo hablando con ellos. Eso lo vemos en el capítulo diecisiete, versículo dos, de los Hechos de los Apóstoles. Allí dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Eso indica que él estuvo allí menos de un mes. Y en ese mes, Pablo realiza una tarea tremenda. Él hizo allí su obra misionera llevó a multitudes a Cristo. Y cuando decimos multitudes, eso es exactamente lo que queremos decir. Hablo era un misionero muy eficiente, muy efectivo. Él establece allí la iglesia, y en ese tiempo Él no solamente organizó la iglesia local, sino que les enseñó las grandes doctrinas de la fe cristiana. Ya vamos a ver esto cuando entremos a analizar esta epístola y la que sigue. Él les enseñó cosas a ellos que aún hoy iglesias que han existido por cien años, no conocen nada en cuanto a esto, o sea, el rapto de la iglesia y la venida del Señor Jesucristo a establecer su reino aquí en esta tierra. Esto es algo nebuloso para muchas personas que pertenecen a iglesias que han estado ya establecidas como por cien años. Esa iglesia ni siquiera tenía un mes de existencia y Pablo está haciéndoles conocer a ellos las grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego él partió de Tesalónica. Mejor dicho, él fue expulsado de esa ciudad, él tuvo que partir, y luego él fue a Berea, realizó su obra allí, y partió en barco hacia Atenas. Él predicó la palabra allí, no sabemos cuánto tiempo se demoró allí. Notamos que en dos oportunidades, en el capítulo 17, se indica que él salía de ese lugar inmediatamente. Bueno, no sabemos cuánto tiempo indica ese inmediatamente, pero es un término un poco relativo inmediatamente puede indicar cualquier espacio de tiempo, desde un día hasta mil años. Pero no creemos que haya estado mil años, ni creemos tampoco que haya sido solamente un día. Pensamos que quizá pasaron unos cuantos meses. Luego Pablo se dirige a Corinto, y allí espera a que llegue Timoteo y Silas para que le lleven alguna palabra en cuanto a lo que pasaba en Tesalónica. Bien, ellos se unieron a él en Corinto. Y estamos seguros que algún tiempo pasó porque encontramos en el capítulo 4 que algunos de los santos, aquellos que habían aceptado al Señor Jesucristo, habían muerto durante ese tiempo, y se había presentado la pregunta de si iba a tener lugar o no el rapto de la iglesia. Y eso, para nosotros, prueba que el apóstol Pablo enseñó en cuanto a la pronta venida de Cristo, en cuanto a la inminente venida de Cristo por su iglesia. Bien, de todos modos, encontramos que surgieron algunas preguntas. Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses para responder a esas preguntas y para instruir a ese pueblo un poco más, y también para consolarlos. Necesitaban eso. Por lo general se presenta un propósito triple para la escritura de esta carta. El primer propósito es confirmar a los recién convertidos en las grandes verdades elementales del Evangelio. Luego, la segunda razón es para prepararlos para vivir santamente, y eso es muy importante, digamos de paso. Y en tercer lugar, para consolarlos en cuanto al regreso de Cristo. Ya veremos esto cuando lleguemos a ese punto. Ahora hay varias formas de bosquejar esta epístola. Una de ellas, y es muy buena, es la siguiente. La venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Eso lo podemos ver en el capítulo uno. En el capítulo dos, tenemos la venida de Cristo es una esperanza que actúa. Luego, en el capítulo 3. Tenemos la venida de Cristo es una esperanza purificadora. Después, en el capítulo 4, encontramos que la venida de Cristo es una esperanza consoladora. Y finalmente, en el capítulo 5, tenemos que la venida de Cristo es una esperanza elevadora. Esa es una división muy buena. Sin embargo, nosotros no la usamos. Personalmente, hemos tratado de dividir esta epístola en forma un poco diferente. En el capítulo 1 tenemos la actitud del creyente hacia la venida o el regreso de Jesucristo. En el capítulo 2 la recompensa del creyente al regreso de Jesucristo. En el capítulo 3 hasta el capítulo 4 versículo 12 tenemos la vida del creyente y el regreso de Cristo. Como podemos apreciar, la mayor parte de esta epístola tiene que ver con el vivir cristiano en relación con el rapto de la iglesia. Hay muchas personas hoy que quieren argumentar en cuanto a la profecía. Les gusta hacer eso, pero no quieren dedicar mucho tiempo observando las grandes verdades, de que si uno cree realmente en la venida de Cristo, uno encuentra en ella una esperanza purificadora. Juan dice, «El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo». Esto tiene su influencia en la forma en que uno vive. En realidad, a mí no me interesa en cuanto a su entusiasmo y gran interés con respecto a la verdad del arrebatamiento de la iglesia. Lo que a mí me interesa ver es cómo está viviendo usted. Eso es algo que nos toca muy personalmente donde estamos viviendo hoy. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. En esta epístola nosotros no solo tenemos el vivir cristiano y el regreso de Cristo, sino que también tenemos el morir del creyente y el regreso de Cristo. Y eso lo vemos en el capítulo cuatro, versículos 13 al 18. Luego, en el capítulo cinco, tenemos la conducta del creyente. Y nuevamente, es la vida la que nos dice si usted es un premilenarista o no lo es. Esto no tiene nada que ver con la forma en que usted se entusiasma en su discusión o cómo reacciona cuando entra en una controversia en cuanto a esto. Descubrimos que muchas personas se ofuscan demasiado hablando acerca de la venida de Cristo. Pero no es necesario hacer eso. Usted tiene que demostrarlo en sus obras a quienes lo ven aquí en esta tierra. Y Pablo va a hablar mucho en cuanto a esto en esta epístola. Creemos que es necesario ahora hacer una diferencia aquí y es algo bastante importante. En la primera epístola a los tesaronicenses, el énfasis se da al rapto de la iglesia, la venida de Cristo para llevar a su iglesia de este mundo. Ahora, en la segunda epístola a los tesaronicenses, el énfasis va a cambiar hacia la venida de Cristo a este mundo para establecer Su reino. Hay mucha diferencia en cuanto al ser arrebatado para encontrarnos con el Señor en las nubes, y el que Él baje a esta tierra a establecer Su reino. Como ya hemos dicho anteriormente, hay muchos teólogos que están cabeza abajo hoy. Ellos tienen al Señor bajando cuando ellos deberían ser arrebatados en el aire. Y tenemos que hacer esa diferencia. Pablo la hace, y nosotros deberíamos verla aquí. Entramos pues ahora al primer capítulo de esta primera epístola a los tesalonicenses, y aquí tenemos que la venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Y en los primeros cuatro versículos tenemos la introducción. Preste mucha atención a cómo comienza Pablo esta epístola. Leemos en el primer versículo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un versículo realmente maravilloso. Es típico de la forma de comenzar las otras epístolas de Pablo, pero aquí hay algunas diferencias si quisiéramos destacarlas. Usted puede notar que cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, él se une con Silvano y Timoteo, es decir, Silas y Timoteo, porque ellos acaban de regresar a donde está Pablo desde Tesalónica. Pablo se une con ellos en lo que él está escribiendo a los tesalonicenses, para que ellos sepan que están juntos en esto. Y nuevamente creemos que esto es maravilloso, el que Pablo se una a estos hombres que hubieran sido desconocidos para nosotros, si Pablo no se hubiera asociado con ellos. Creemos que es un gesto muy noble de parte del apóstol Pablo. Él siempre se identifica a sí mismo con los hermanos. Él hizo eso. No es la persona que se queda aparte por encima de los demás. Esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. No pongamos a los predicadores sobre monumentos, sobre pedestales. Hay que colocarlos junto con las demás personas. Y creemos que nosotros mismos, los ministros, somos responsables por esa insensatez hoy. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él comenzó en el ministerio, al presentarse en público, utilizaba un saco o una leva llamado saco Príncipe Alberto. Y ese saco o esa leva es algo parecido a los de etiqueta. Él se vestía con una camisa blanca de cuello amplio y por lo general utilizaba una corbata blanca o una corbata negra. Y él dice que se parecía más a una mula que estaba mirando por encima de un cerco blanco que a un predicador que estaba en el púlpito. Así es como él se sentía cuando utilizaba esa ropa. Luego, un día él se dio cuenta que él no tenía que vestirse de ninguna forma que fuera diferente a los demás miembros de la iglesia. Decía que él los miró y que no pudo observar a ninguno con una ropa tan ridícula como la que él tenía, lo que hacía de él algo diferente de los demás. Porque, amigo oyente, uno no es diferente de los demás. No lo debería ser porque los predicadores que conocemos son tal cual los demás seres humanos. Y es necesario que ellos estén junto con los demás no creemos que Dios nos esté pidiendo a nosotros que vivamos de una forma diferente, hermano que nos escucha, de la cual Él le ha pedido a usted que viva de ninguna manera. Lo que Él me pide a mí en este caso es que cuando yo estoy enseñando la palabra de Dios, tenga cuidado de que estoy presentando su palabra y que estoy en realidad actuando en su nombre. Él quiere que yo tenga cuidado en cuanto a esto. En cuanto a mi forma de vivir, yo tengo que vivir con los demás hermanos hoy. Me gustaría dejar esto bien claro hoy. Creo que los predicadores hemos hecho mucho en cuanto a esto de la división entre el clérigo y el laico. Y esa es una distinción falsa en cuanto a la palabra de Dios concierne. No creemos que esté allí para nada. Permítanos ser francos, amigo oyente, y decir que un predicador pagado ha sido la maldición de la iglesia. Ahora, por favor, no nos entienda usted mal en esto. No creemos que pueda ser de ninguna otra forma hoy cuando todo es especializado. Pero después de todo... Las herejías de la iglesia se han presentado a través de ministros pagados. Tenemos que reconocer eso. Hay dos cosas que son peligrosas hoy. Un ministro que trata de elevarse a sí mismo, y otro es el laico que trata de ser una autoridad en cuanto a la Biblia, y quien en realidad no ha estudiado la Biblia, sino que se ha apartado por alguna tangente, y es tan fácil salirse por la tangente. Y eso, amigo oyente, es lo que ha sido la disciplina más grande para nosotros, la de tomar la Palabra de Dios completa y enseñarla en su totalidad. Creemos que si usted va a predicar la Palabra de Dios completa y enseñarla totalmente, usted tiene que tocar todas las teclas del teclado. Uno no puede evitar esto. Hay muchas cosas que nos gusta enfatizar cuando llegamos a ellas, pero hemos de enfatizar todo lo que notamos si vamos a hablar de toda la Palabra de Dios, y nos gustaría que existiera esa clase de disciplina en la iglesia hoy, que cada iglesia tuviera que pasar a través de toda la Biblia. Eso, amigo oyente, evitaría que muchos de nosotros nos apartáramos por el camino equivocado muchas veces. Nos agrada mucho la introducción de este libro, de esta carta a los tesalonicenses. Esa fue la primera epístola escrita por Pablo, y él dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Esta carta es para la iglesia de los Tesalonicenses, no es para la iglesia de los filipenses. Ellos eran un poquito diferente a los de Tesalónica, y van a vivir un poquito diferente. Pero la iglesia en Tesalónica es como la iglesia en Filipos. Es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora alguien puede decir, «Bueno, eso es algo nuevo, en Dios Padre». Él no ha dicho eso antes. Bueno, esta es la primera vez que él escribe... Y lo dijo una vez, y eso tiene que ser suficiente. Él no lo va a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue quien dijo, yo quiero que todo el mundo sepa, cuando él oraba al Padre, que ellos están en mí y yo estoy en ellos, de la misma manera en que el Padre y yo somos uno, y yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Así es que, cuando usted está en Cristo, amigo oyente, usted está en Dios el Padre también y ese es un lugar muy seguro en el cual podemos estar. No hay ninguna caja de seguridad en ningún lugar que sea tan segura como esta. Ahora él dice, «Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Esa es la introducción típica que él tiene en todas sus epístolas. Primero viene la gracia, y luego la paz de Dios. Y es de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Mira, amigo oyente, hemos llegado al umbral de esta primera epístola del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. Por hoy vamos a detenernos aquí. Entraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, a estudiar y a considerar lo que Dios ha dejado expuesto aquí en esta epístola. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor sean con usted, ahora y siempre, es nuestra ferviente oración.